0: Con una sonrisa tatuada, Héctor camina amigable por este mundo. Emprendedor, amoroso papá, cómplice, esposo y amigo. Héctor es un ser que se comparte. Llevo unos años conociéndolo y ha sido un privilegio aprender de él. Curioso, colaborativo, entusiasta y valiente, Héctor es un personaje que vale la pena interrogar para que desde su esencia podamos aprender que el buen que es su forma de actuar, vale la pena contagiar. Esto es más cabrona que bonita. Héctor, <risas> bienvenido.
1: Wow, o sea, casi lloro. ¿Qué onda con tu... O sea, no estoy preparado. <risas> qué bárbaro, qué bonitas palabras, gracias.
0: Ay, gracias por compartirte, gracias por estar aquí, por tu tiempo. Me encanta que estés aquí. Y como es de costumbre, quisiera empezar con unas preguntas rápidas para conocerte ah. un poco mejor. Así okay. que, sin mucho meditar, lo primero okay. que te venga a la mente, lo avientaste, ¿Te late? Va, órale. Venga. ¿Qué te quita el sueño? El fracaso. Héctor, en una palabra.
1: Persistente.
0: Si pudieras vivir una película, ¿cuál sería?
1: El padrino.
0: <risa> y tú eres el padrino, supongo, Héctor. Exacto. <risa> Yo nunca, nunca...
1: Me doy por vencido.
0: ¿A qué suena el silencio?
1: A, a mis sueños más grandes.
0: La palabra que más usas. ¿Way? Y el pensamiento que más te visita.
1: ¿Qué voy a dejar cuando me muera?
0: ¿Qué le agradeces a la cuarentena?
1: Conocer más a mis hijas.
0: Una frase que te gusta o que te inspire.
1: Uno es lo que es, no aquello por lo que se le admira o se le odia.
0: Un buen consejo que te han dado.
1: Trata a los demás como te gustaría que te trataran. ¿Y el peor? Eso no va a funcionar.
0: <risa> <risa> ¿Cuál es para ti la ironía más grande de este mundo?
1: Eh, que todos estamos tratando de ser felices y, y muchas veces sentimos envidia.
0: ¿El peor defecto del ser humano? Ego. ¿Qué es aquello que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar?
1: Ser valiente, o sea, el, el no sentir miedo.
0: ¿Cuál es tu sombra?
1: Mi sombra es mi pasado.
0: ¿tu más grande sueño aún por cumplir?
1: Yo creo que es Soy Water Internacional
0: ¿Y tu más grande sueño ya cumplido? Mi familia Y por último ¿Cómo quisiera ser recordado?
1: Eh, alguien que ayudó Alguien que ayudaba sin, sin preguntar muchas cosas una persona que ayudaba
0: Buenísimo en ese sector, ya, puedes relajarte. Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! Oye, quiero que comencemos por lo que te trajo aquí. Te voy a decir, digo, desde que te conozco, veo, veo tu forma genuina de, de actuar, ¿no? De uh -huh. siempre inmiscuirte, de chismosear de qué puedes hacer, ¿no? Sí. Y hace unos meses, antes de todo este, este encierro, como que de pronto observo lo importante de generar comportamiento positivo, inclusive en el encierro, ¿no? Pero cuando nos topábamos, cuando cruzábamos miradas, cuando, cuando podrías generar más cercanamente una cadena de valor, de, de favores, ¿no? Cómo de pronto este comportamiento positivo se puede clonar, se puede multiplicar. Uh -huh. y, y para mí, ser portador del buenondismo es una buena forma de cambiar la vibración entre nosotros. Y tú me pareces... Un ser encarnado en el buen hondismo. Eso te trajo aquí. El, el chismorrear y interrogarte a, a partir de eso, ¿no? Entonces, okay. quiero empezar por preguntarte: ¿te consideras alguien feliz y por qué?
1: Sí, sí, me considero una persona feliz. Eh, creo, que la, creo que sí es muy de mi, de mi pensar que la felicidad no es un absoluto, no es, no es necesariamente un un lugar donde ya llegaste y porque, bueno, creo que si, si piensas de esa manera, entonces te puedes perder de, de muchas otras cosas que te pueden hacer felices. Eh, hay una cita que me gusta mucho de, de un autor que me encanta que dice que la felicidad es la superación de obstáculos hacia una, desconocidos hacia una meta conocida. ¿no? Y creo que eso es lo que a mí me mantiene constantemente feliz porque, porque ahorita la, la meta... Yo no lo veo como, como cosas, como problemas, sino como retos y como cosas que hay que superar. entonces pues cuando lo supero, o por lo menos lo intento con todas mis ganas y, y no, me qued, no, no queda en mí, eso a mí me hace feliz, ¿no? Porque me hace feliz que di todo de mí y el 90% de las veces supero y eso para mí es la, 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 las cosas que me hacen feliz porque las cosas materiales no, a mí no me hacen feliz. O sea, es padre, pero no me hace feliz. No, no, es, no está basada mi felicidad en eso. Uh -huh. eh, pero pero que mi hija un día llegue y me dice, papá, ¿te acuerdas cuando me dijiste esto? Tienes razón, porque me, eso eso para mí es como wow ¿no? Entonces creo que sí soy una persona muy espiritual, este muy, muy espiritual, y, y esas cosas para mí son la felicidad.
0: De acuerdo. El otro día me metí a la coladera de odio más grande que tenemos que es Twitter y que al final del día al fin, las redes son un reflejo de lo que es la sociedad, no? Claro y me llama la atención lo enojada que está la gente. Quiero citar algo de lo que escribieron desde mí. El otro día decía: Los peores capítulos de Shark Tank son donde la pinche insufrible, insípida y sin personalidad de Ana Victoria, <ríe> ya sabes, <risa> 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 o sea, y te arroban, ¿no? Porque a huevo claro, quieren que lo veas, ¿no? Entonces, claro, claro. Como que mi primera reacción es: ¿por? ¿no? O sea, no te conozco, cabrón, ¿no? O sea, claro. ¿por qué como querer joder o hacer sentir mal a alguien, ¿no? ¿Tú por qué crees que haya gente que viva tan miserable, tan infeliz? ¿Crees que tenemos arreglo en el mundo? Si de pronto te sentaran o te pusieran en el hombro de Dios, si es que hay un Dios, ¿no? Llámese ese, ese personaje sobrepoderoso sobre que, que pudieras decir, oye, pues muévele aquí, arréglale aquí, ajustele acá. ¿Qué harías? O sea, ¿por qué la gente vive así? ¿Y qué harías para cambiarlo?
1: Eh, desde mi punto de vista, el, los peores infiernos que se están viviendo en el mundo están dentro de las personas, y, y al no lograr encontrar la verdadera fuente de esos infiernos, de esos demonios, hay que buscar quién es el culpable de ese infierno y de esos demonios. Es, creo que es muy, es muy humano, más no espiritual, es muy humano, es muy, es muy, ya sabes, como, ah, claro, pues entonces me va mal, es por alguien, pero cuando me va bien es porque soy un chingón. ¿No? O sea, es, 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 un, es, una, es una onda que no hace absolutamente nada de sentido y me parece que las grandes carencias que hay en este país eh, como que le echan leña a esos infiernos, ¿sí ¿me entiendes? O sea, la gente que, que está todo el día en un trabajo que odia, que, que está en una relación que odia, ya sabes, o sea, como que ella misma se puso en ciertas situaciones que, que no le gustan y de repente ve a alguien y, por supuesto, es, un, es esta sensación de decir es que alguien tiene que alguien tiene que responder por mis sufrimientos internos y ese sí. es mi punto de vista y, y que tiene arreglo por supuesto que tiene arreglo porque eh, soy un fiel creyente de que todo, todos podemos cambiar para bien así como podemos cambiar para mal también podemos cambiar para bien pero tiene que ver con que cada uno tengamos la disposición de ese cambio y la necesidad de ese cambio si no llegamos a ese, a ese a, ese plata, a esa plataforma de decir, oye, ayúdame, entonces no, no hay ayuda. No sé si, si te ha pasado vivir eh, que tratas de ayudarle a alguien que no quiere ser ayudado. O sea, no, no te dice no quiero, pero te pone todas las barreras para ser ayudado. Y eh, bueno, entonces no importa lo que le pongas enfrente, no lo va a aprovechar. Entonces yo creo que el, 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 mi solución para, que creo que haría es, es, es tratar de ayudar a las personas a entender su mente, a entender que ellos no son esa mente, que, nos, que somos más allá de la mente, que somos más allá de la carne, eh, que es un proceso, ¿no? No, no no es algo, ojalá fuera mágico y te tomas unas gotitas y ya estás, eh, es un proceso y muchas veces no somos este, capaces de, de, de dar ese seguimiento en ese proceso como un proceso de cuenta de emprendedores, ¿no? sabemos que los emprendedores es un camino de larga duración, pero todos queremos ir a... Victoria 147, salir de ahí y decir, wow, ya soy millonario. No, eso no jala, no así, claro. así no es. Entonces, creo, creo yo que el arreglo sería que, que trabajemos todos en esta superación eh, espiritual, creo yo. De
0: acuerdo. Y, y yo creo que también mucho tiene que ver con la actitud, que es un poco lo que acabas de decir, ¿no? Claro. Y, y leí una frase que posteaste que decía, la actitud positiva me ha llevado a donde nunca me imaginé. Para sí. ti, ¿qué es la actitud? ¿Cómo se pierde y cómo se gana?
1: Mira, para mí la actitud es eh, la manera en que recibes lo que la vida te da, ¿no? Eh, yo creo que eh, cuesta mucho trabajo por, por todos los infiernos que tenemos en, en la mente, que, que, que después hablaremos de eso, pero yo, yo creo que la, 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 el, el diamante en bruto de la, de la buena disposición de aceptar lo que la vida te llega es algo que se va puliendo, ¿no? O sea, al, al principio, cuando no estás muy consciente, te llega un reto y es como oh, ¿por qué a mí siempre me tiene que pasar esto? ¿Y por qué a mí? Ya sabes, es como víctima. Uh -huh. Cuando te pones en causa y, y logras encontrar qué, qué pudiste haber hecho tú que te puso en cierta situación, a mí eso es la actitud. O sea, una actitud responsable que es lo que yo me he inculcado por años y lo que le trato de inculcar a mis hijas, es... Es eso, ¿no? es no, no eres pobrecito. O sea, se siente feo, te tengo que dar un apapacho, un abracito, eso todos lo necesitamos, pero después de eso tengo, te tengo que tratar de decir, a ver, vamos a tratar de encontrar qué pudiste haber cambiado en el camino a que estés en esta situación. ¿no? Entonces creo que ese es para mí es, eh, es la actitud responsable, ¿no? de decir, sí, esto lo pude ver. Y al final eso es lo que te dice, perfecto, no me vuelve a pasar o por lo menos no de esta misma manera, ¿no? Entonces, eso es un poquito la, la visión en que, que, que yo manejo conmigo, con mi familia,
0: con, con mis hijas. Claro. ¿Y cuál es tu secreto? Porque justamente yo también agrego, estoy totalmente de acuerdo contigo y agregando un poco, eh, el otro día platicaba con alguien que también entrevisté que era justamente el poder de cambiar el filtro de cómo ves las cosas, ¿no? O sea, la realidad... Pues es bien distinta para ti para mí y depende claro. de nosotros cómo lo vemos y cómo lo interpretamos y eso al final se traduce en sentimientos y emociones sí. y en un comportamiento ¿no? Uh
1: -huh.
0: algo que te distingue es tu sonrisa un es este secreto para verlo todo con una sonrisa, o sea, siento que como que te sucede algo sea pinche o no, es como de, pero vamos a verle el lado bueno, ¿no? y, y con esta sonrisa y con esta alegría, o sea ¿cuál es este secreto?
1: Creo yo que llegué a un punto en mi vida hace unos años, eh, debes tener unos 10 años, eh, justo quizá un poquito, la verdad es que siempre he sido una persona muy alegre, o sea siempre fui un niño alegre, este, yo, yo me acuerdo de siempre burlarme de mí, ¿no? como que me daba risa cosas que hasta pensaba, eh, o sea, creo que es algo muy, evidentemente, inherente que después en la vida, con los madrazos, como que puta, pues sí, como que dices, güey, ¿para qué sonrío? Y sí me volví por unos años una persona mucho más seria. Y, y viene, y vino en mi caso, en mi autoanálisis, eh, de que un amigo muy cercano y al cual yo admiraba mucho, me dijo, güey, es que tú eres un bufón, güey, o sea, tú, y me, hizo, me, y me caló muchísimo, ¿no? Porque yo lo tomé mal, dije, puta, sí, soy el reír de todos. Y, se, y no se están riendo conmigo, sino se están burlando. Todo esto acá adentro, ¿eh? O sea, todo esto es una película que yo me hice. En estos
0: infiernos que hablas. En película?
1: estos infiernos que yo dije, ah, claro. Y a partir de ahí yo tuve una etapa como de 10 años donde me volví muy serio. Y ocurrieron varias cosas en mi vida que creo que me, me regresaron a ser como, como soy. Uno, eh, una vez estando en casa, mis hijas chiquitas eh, no sé algo las como no sé si las estaba regañando o algo así y mi mujer llegó y me dijo oye 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 ellos ellas no son tus no son tus empleadas ¿eh? son tus hijas ese, esa madre a mí en ese momento dije qué estoy o sea no me había dado cuenta de qué actitud tan tan estaba teniendo tan mala no entonces por principio de cuentas dije wow lo que estoy haciendo con mis hijas pero lo que más me llamó la atención es Madres, así trato a mis empleados. Eh, entonces fue así como muy revelador ese comentario. Entonces esa fue una de las cosas. Después cuando, cuando pude hacer una, un, una terapia y darme cuenta de eso que pasó con este amigo mío y lo quité, dije, me vale madre, yo soy así y así voy a ser. Y si la gente se burla de mí, me vale madre, ¿me entiendes? O sea, como que empecé a tener esta onda de decir, lo que piensen y digan de mí me vale absolutamente madre porque yo sé quién soy eh, yo cuando estoy con la gente sé que lo que más quiero es que la gente esté bien y esté contenta entonces eso nadie me lo puede quitar y la última cosa que me, que me hizo como decir güey la vida está ahí para que tú tú le sonrías y para que tú estés contento fue cuando mi esposa estaba en su tratamiento de cáncer eh, donde todo o sea cuando le tocaban los, los, las quimios y verla llevarla al, al hospital estábamos ahí toda la noche en las primeras quimios salíamos a las 5 o 6 de la mañana del hospital y verla que era como, o sea, una verdadera madriza, y ella, a la semana que seguía, otra vez, y otra vez, y otra vez, decía, güey, ¿de qué chingados me voy a quejar yo en esta vida? ¿De qué chingados me voy a quejar? ¿No? O sea, es, se vuelve absurdo de, de las cosas por las que yo veía cómo me, cómo me, me quejaba y, y me ponía serio y así, ¿no? No quiere decir que que estoy sonriendo el 100% de las veces, pero sí el 80%, eh, porque mi teoría es que ante los retos de la vida, o ríes o lloras. Y la neta, cuando lloras, lo único que haces es picarle más a los demonios, a los otros demonios que ni siquiera están volteando, también les dices, hey, miren, estoy, estoy llorando, vengan, chinguenme más, ¿no? claro, claro. <risa> háganme sentirme peor. Y, y la sonrisa es, es como una frase, ¿no? que, que no hay problema no hay reto, no hay dificultad, no hay pelea que resista una buena carcajada. ¿Me entiendes? Es como que auto automáticamente votas, rompes el, el, todo lo que está pasando. Entonces, creo que es mi, como mi teoría, ¿no? de, de, de la vida, de estar, tratar de estar, no, no, no inconsciente, pero sí decir, ok, vino esto, órale, va, va, vamos a chingarle, vamos a, a ver qué se me ocurre. Eh, entonces creo que tiene que ver con esta formación que les platiqué ahorita de estas transformaciones y de ser más consciente de que a mí me gusta ser así y, 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 y hay gente que me dice, güey, eres, eres como la décima persona que me dice, güey, ¿tú por qué siempre estás sonriendo? Y yo, güey, no, no me había dado cuenta.
0: Es muy agradable, sí, lo haciendo.
1: Gracias.
0: Oye, Héctor, justo como que vivimos una sociedad muy insatisfecha. Sí. Y, y como que estamos, a pesar de tener tanto de pronto queremos tener más o experimentar uh -huh. nuevas cosas o de pronto nos cansamos o nos aburrimos y queremos eh, cambiar lo que tenemos eh, no día gratis como que somos esta generación desechable ¿no? y tenemos como esta añoranza de lo que no es en vez de de pronto sí. voltear a ver lo que sí es ¿no? Uh -huh. ¿cómo navegas en esa línea entre la ambición sana de sí curiosear y descubrir más y ¿sabes? y el no estar insatisfecho por saber que puedes tener algo que no tienes hoy?
1: Mira, creo que es, para mí es un tema, de, es igual que, que todos los procesos, son etapas donde cuando eres mucho más joven, eh, necesitas todo, necesitas todo, necesitas todo, necesitas todo. Y de repente pasan cosas en tu vida que dices, güey, yo no necesito, no necesito, no necesito. O sea, en, empiezas a... a a ponerle el valor a, a, a las cosas de diferente manera. Pero creo que eso es un tema de, de que lo puedes madurar a los 20 años, porque hay gente que seguramente sí, y hay gente que lo maduramos a los 35, 40 años. Eh, al final está bien. Al final esas maduraciones son espirituales más que, más que temporales. Y para mí eso, eso tiene, mucha, eh, es, tiene mucho valor. Eh, yo, fíjate que eh, en, en estas etapas de, de, de grandes cambios en mi vida, eh, Leí una frase de un, de un post, no me acuerdo ni de donde decía: Si no eres feliz con lo que tienes, no lo serás con lo que no tienes. Y me, y me, y me quedó muy grabado porque dije: Sí, es cierto. A ver, yo, por ejemplo, ahorita no tengo, eh, no tengo un departamento en Acapulco, por ejemplo, ¿no? Y tú expostas: Puta, ¿por qué no tengo un departamento en Acapulco, güey? No puede ser que no pueda tener un departamento, ¿no? Y se me olvida que tengo una casa hermosa, se me olvida que tengo esto, se me olvida. Entonces, creo que es. Eh, también es parte de toda la mercadotecnia que, que en la que vivimos, eh, todos, también todos estos fake lives que existen, ¿no? porque todo lo que vemos en las redes sociales, que no está mal, en las redes sociales yo creo que es para poner cosas padres, o sea, pero, no, pero la gente lo que quizá le falta es decir, pero eso no es full time, eso no es que, wow, todo el tiempo está, no, todos, el, el, todo lo que pasa en la humanidad tiene toda esta escala de tonalidades de sentirse apático a veces, tener ganas de llorar, pero sentirse contento. Está padrísimo ser capaz de experimentar todo eso, ¿no? El tema, creo yo, es que nos clavamos en decir, no, es que como no tengo esto, entonces... Pero bueno, se puede volver tan absurdo eh, como se puede volver tan fácil de decir, es, un, es cambiar un punto de vista, ¿no? ¿Qué tan... Hablamos de la actitud, ¿Qué tan, qué tan abierto estás a decir, sí, sí lo voy a cambiar, sí, sí voy a cambiar eso, sí voy a ceder en esto, ¿no? Creo que, 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 que la palabra ceder es... es también parte importante en mi vida, ¿no? De decir, yo necesito y yo tengo que, y yo tengo que decir, no, no tengo que, y está bien que yo no tenga que. Eh, y, y esa creo que, es la, creo que es una parte importante de, de, de valorar lo que tienes. Uh -huh. eh, y, y al final es más importante, ¿no? Yo, yo les decía a mis, a, a mis hijas, cuando a veces se pelean con sus amigas, no, No es que esta era mi mejor amiga, y están en la edad donde todos son sus mejores amigos, todos se aman, Así, ¿no? Y, y de repente le dije, fíjate, llevas dos días enojada porque una amiga te dejó de hablar o lo que sea, y tienes diez amigas que no les has hablado, que te quieren y que están esperando que les mandes un mensaje y no las pelas. Entonces, prefieres una de nueve. Entonces, creo que esa es la parte donde tenemos que valorar y poner en una balanza decir, ok, está esto, pero tengo todas estas cosas. Yo sí soy así, ¿eh? Yo sí soy como, ah, no tengo eso, ah, pero tengo esto. Claro. O sea, sí, sí soy muy, este, Mike Wazowski, yo creo, ¿no? Muy, muy optimista, muy, muy.
0: Oye, y justo nuestros actos pues dejan huella. ¿Qué es sí. lo mejor que te dejaron tus papás?
1: Mira, hay, hay, un, hay un tema importante en mi vida con respecto a mis papás. Eh, mi mamá me tuvo a los 18 años, una, una niña, eh, al año de que yo nací, se divorcia de, de, de mi papá biológico y a los tres años se casa con mi papá, eh, que no es mi papá biológico, pero es quien se encarga de mí desde los tres años. Eh, entonces, yo realmente digamos que la escuela, o sea, lo que más me ha dejado mi, mi madre, que es que, que yo creo que es la persona que más, eh, sí, como que más cosas me dejó, es... Uno, sin quererlo, esa actitud de todo se puede, todo se puede, todo se puede, eh, está cañón, ¿no? Porque sí creo que ella infundó mucho en mí ese tema. Eh, también mi papá, mi papá no biológico, pero que fue mi papá, eh, creo que me dejó mucho el tema de trabajar. Él se iba de la casa a las 7 de la mañana llegaba a las 7 de la noche a trabajar, era... era y yo soy muy así también, ¿no? O sea, yo no paro, no paro. O sea, me tengo que sentir agotadísimo y mi mujer tiene que decir, güey, ya, cabrón, o sea, págale tantito eso, madre, y vente por acá. Y de mi papá eh, biológico lo conocí muy poco. Eh, de hecho, acaba de morir hace un mes y medio. Lo conocí muy poco, conviví con él muy poco, eh, pero de lo poco que lo conocí, era un cuate muy soñador. Y creo que esa parte... Eh, pues es, es como el, el legado que dejó en mí, que lo agradezco en el alma, porque creo que es... Es parte. Entonces, como que cada uno me, me hizo complementarme en estas como tres pilares que creo que los tengo muy bien definidos en mí.
0: ¿Qué es lo mejor que le dejas a tus hijas?
1: No sé, Ana, no sé. Ahí sí, eh, hay cosas que, que siento que es lo que me gustaría, eh, pero, pero, pero siempre me, me, me he puesto a pensar como, bueno, estaría padre preguntarles a ellas, ¿no? Porque... Yo puedo pensar que les estoy dejando cierta cosa, pero ellas eh, eh, otra. Yo creo que por lo menos de lo que sí estoy consciente es eh, que hay un camino de, de, a la espiritualidad. Creo que ese es el... Lo, si, si de lo que siento que les estoy dejando puedo decir, creo que eso es en lo que más me enfocaría, ¿no? En, en, en dejarles clarísimo que ellas eh, trascienden mucho más allá de solamente sus cuerpos, sus, sus, sus cosas materiales. Creo que eso para mí sería lo más, lo más valioso que les puedo dejar. Y en segundo lugar, eh, esta actitud de todo se puede. Si quieres si, y si tienes la actitud, todo se puede de alguna u otra manera en sus tiempos, en sus modos. Eh, tú tienes una expectativa, no siempre se va a poder esa expectativa, pero sí puedes caminar. Entonces creo que esas dos cosas creo yo, y espero que sean de las cosas que ellas sí estén, porque no es como que las siento y les digo, a ver, uh -huh. esto es lo que les quiero dejar, ¿no? O sea, no, nunca lo he hecho. ¿no? día, sí, sí. Sí, no, es más bien como, como cada vez que ellas tienen una bronca, tratar de, de, de reforzar esas dos cosas.
0: Hablamos, o sea, te escucho hablar y, y me vuelco hacia el sí, como si se puede, como, ¿tienes alguna filosofía ante el no? ¿Al recibirlo o cuando lo dices?
1: Mira, trato de decir muy pocas veces digo que no. Creo que donde más veces digo que no es a los permisos de mis hijas. <risa> este, porque esa es una etapa de papá que me ha, me ha costado mucho, sí, 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 muchísimo trabajo. Este, pero en, en, otros, en otras cuestiones pocas veces digo que no. Y y cuando recibo el no. Eh, Primero, hay veces que me bajonea, dependiendo de la situación, ¿no? O sea, pero, me, pero mi bajoneo dura tres minutos. Este, me bajonea y digo, chin, ok. Y hay un libro que leí de un cuate que hizo fundraising para escuelas, iglesias y fundaciones en Estados Unidos. Y es un crack. Y, y en su libro, eh, que se llama Asking, de hecho, el libro... Este, hay dos, dos cosas muy padres que dice. Uno decía, cada vez que alguien me dice no para una donación, porque además pedir un donativo es de las cosas más difíciles que hay y yo me dediqué a pedir donativos por muchos años. Entonces, creo que esa onda de que te digan que no ya es como... Mm -hmm. <risa> o sea, es la respuesta estándar de la gente. Eh, entonces, él decía en el libro, cada vez que alguien me dice que no, en mi, en mi cabeza es no ahorita. ¿Me entiendes? Entonces... Eso me lo como que me lo adopté y cada vez que alguien me dice que no, digo no, entonces quiere decir que yo tengo que ser más inteligente para que la próxima vez que lo proponga sea un sí, ¿no? Eh, y la otra parte que decía es, eh, para la gente que hace fundraising, es decía, eh, empieza su libro diciendo que un fundraiser se muere, llega al cielo con San Pedro uh -huh. y le dice, a ver, cuéntame tú qué hiciste en, en esta vida para merecerte el cielo, ¿no? Y le dice, no, pues yo hice fundraising por 20 años. No, y que San Pedro saca las llaves. Dice, por favor, denle el mejor lugar y su arpa porque este cuate ya tuvo su parte del en infierno. Entonces son cosas que digo, ¿qué, qué, 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 ¿qué pasa si me dicen que no? No pasa absolutamente nada, ¿no?
0: Claro. Pero ahorita mencionabas de tus hijas, ¿qué es lo más gratificante y lo más doloroso de ser papá?
1: Um, lo más doloroso. Bueno. Ahora sí que cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? Pero a mí, mmm, el no sentirse necesitado creo que es lo más doloroso. O sea, pasas 15 años de tu vida, papá, papá, esto, papá, esto, papá, necesito esto, desde alcánzame esto, hasta, desde dame la mano, a papá, llévame aquí, llévame acá, llévame acá. Y llegan los 16, 17 años y es, ya no hay papá, necesito bla, Es nada más, papá, dame permiso de... Y ahí es donde yo me podía vengar. Pues no, pero como tienen una abogada aquí que es mi mujer, <risa> que por cierto, gana, gana todas, gana todas, eh, entonces creo que esa es la parte que a mí más me ha costado, ¿no? Es decir, ahora me toca cambiar mi punto de vista y sentirme gratificado, porque ahora ya quieren volar solas, claro. y que esos logros que tengan solitas, yo decir, ah, yo ayudé a eso de alguna manera, y que ahora me toca ser el cuate que, que tiene que esperar en la banca a cuando haya un problema, que le llamen, ¿no? O sea, ahora, ahora, me, ahora me toca ese perfil de, de, de decir, estoy, o sea, son mis hijas, ¿me entiendes? Y si aquí voy a estar y el día que necesiten a su papá, pues yo no me voy a hacer güey y decir, ah, no, o sea, tú, tú te fuiste, que ¿no? no ah, me pues,
0: necesitabas, ¿eh?
1: Exactamente, exacto. <risas> Pero bueno, fue un proceso que duró unos años ese. Y lo más gratificante es verlas eh, ver cómo se desarrollan eh, con sus amigas en sus escuelas. O sea, yo como tú sabes yo solamente hice la primaria, entonces yo tenía mucho miedo que dijeran, pues en un punto me dijeran oye papá no, la neta no quiero estudiar. Y yo con qué pinche este, valor moral pues, les puedo decir, no, no, ahora la acabas, ¿no? Eh, entonces verlas que han, que han, que una ya acabó la prepa, que la otra está por terminar la carrera en un año y medio. Eso me, a mí me hace muy feliz y, y lo que me hace extremadamente feliz es que son buenas personas. O sea, son, son, son niñas que, que primero ven por los demás y eso puta, a mí me, me, me pone así, ¿me entiendes? Porque eso sí es como, eso sí es educación de la casa. O sea, no 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 tú entras a un lugar y está una persona de intendencia, la saludas perfectamente, le das los buenos días porque es tan importante como a la persona que vas a ir a ver. Eso, eso es algo que aquí en esta casa así es. Entonces, ver que, es, ver que son personas de bien, que son personas buenas, eh, que, que o sea, de repente ven a un amigo en, en broncas y es papá voy a ir y le voy a ayudar, y eso para mí es, así me, me, me llena de orgullo
0: 100%. Y, y va con mi siguiente pregunta. ¿Subiste una frase sobre amar a pesar de todo es el mejor secreto del universo. Y tú transmites mucho amor, ¿no? No sé qué tanto te mientan la madre después de todo lo que subes también de, de tus hijas en redes y tal, y tu familia, y ahí todos como estos secretos incómodos. Pero transmites mucho amor a tu trabajo, a tu familia, a tu esposa, a tus mascotas, ¿no? ¿cómo vives balanceado y regando todas tus parcelas para que sigan siendo importantes sin descuidarse? O sea, y más cuando de pronto emprendes y te toma más tiempo, o de pronto tus hijas están chiquitas y te toma más tiempo. ¿Cómo balanceas todo a lo que quieres darle amor e importancia a tu vida?
1: Eh, <coughs> bueno, en esta etapa de mi vida, eh, Ana B, es, es tiene que ver más con ya haberme dado cuenta de, de muchas veces que dejé de darle amor a cosas. Hmm. Eh, porque es normal, ¿no? Creo que de repente cuando estás en tus veintes, no existe nadie más que tú y tu pareja quizá. Y, y, y fin, ¿no? Tu mamá te vale madre, tu papá te vale madre. O sea, no, no es que te vale madre, nada más no son tan importantes como tus propias necesidades o, o sueños. Y... Y, por ejemplo, una de las cosas que, 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 que vienen al tema es con mi mamá, ¿no? Con mi mamá, eh, a partir de que me casé muy joven. ¿A eh, cuántos años? A los, me casé a los 20 años, ¿no? O, o 21, por ahí. Uh -huh. Y dejo la casa muy, muy chavo. Eh, dejo de ver a mi mamá mucho, o sea, de estar con ella todos los días. Y éramos como uña y mugre. De hecho, ella decía que era como, yo era como su, su hermano mayor porque, y como el papá de mis hermanos, porque se divorciaron y todo el rollo. Eh, y de repente pasan muchos años y yo me doy cuenta de lo poco que convivía con mi mamá, por ejemplo. ¿no? Uh. Y no nada más eso, cuando empiezo a convivir más con mi mamá, llegué, eh, hubo una etapa hace como 10 años que, que me molestaban muchas cosas de mi mamá. ¿no? Como que hacía cosas y de eso decía, Ay, puta, no puede ser, ¿no? Y, y un día un amigo perdió a su mamá, de, así inesperadamente, no, no sabes cómo me, me, me pegó y dije, imagínate qué te pasa a ti y tú con tus pendejadas, perdón, de que te, te esto no te gusta y esto no te gusta. Y te juro que en ese momento dije, nunca más, nunca más. Y, y, y no quiere decir que no, de repente mi mamá esté enojada y yo esté por dentro así. ¡ay! Pero la verdad. Pero
0: cambiaste, ¿eh? porque de pronto todos tenemos algunos problemas, algunos temas no, o sea, temas pendientes, ¿no? O, o cosas que te resuenan o te espejeas, inclusive. ¿Cómo das ese cambio sin tener que ir a años de terapia <risa> ahorrando? Mira,
1: mira, la verdad, yo, yo, leo, hay, eh, yo leo muchísimo y desde que tengo siete años, eh, que creo que, que, que es, que es el, también uno de los mejores legados que me han dejado mi mamá y mi papá, es en, entenderme como un ser espiritual, o ponerme en el camino de entenderme como un ser espiritual. Porque cuando, cuando tú vas en este camino de que tú, o sea, con la premisa de que tú eres un ser espiritual, yo me empecé a dar cuenta a través de estudiar, este, yo leo muchísimo y, y, y por supuesto que, que, que podemos hablar del tema, pero cuando yo me di cuenta que yo soy algo separado a mi mente y a mis demonios, cuando logras esa separación, creo que ahí es donde, donde empieces a ver las cosas diferentes, decir, ah, ok, reaccioné, exploté, pero yo no soy eso. Entonces tengo que trabajar en cada vez explotar menos, ¿me entiendes? Este camino se trata de que la próxima vez, en vez de explotar así, a 10 metros, explotemos a 5 metros, y, y hasta llegar al punto donde ya no, ya no existe. Pero es un trabajo, evidentemente, y es un reto de la vida muy interesante, pero yo leo muchísimo... Eh, y obviamente he hecho terapia y demás. No creo que sea algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana porque la carga de esas cosas no es una. Son dos o, o mil y conectadas entre muchas veces entre la gente que más amas, ¿no? O sea, el amor y el odio están bien pegaditos desafortunadamente. Y, y, y creo que cuando están así, se vuelven una bomba de tiempo si no se empiezan a trabajar, ¿no? Con lo que decías de estas cuentas pendientes.
0: Oye, soy una enamorada del amor. Y algo que me gusta mucho es que tú cuentas que tu relación, o sea, eres muy afortunado de estar enamorado de tu mejor amiga, ¿no? Sí. Y algo que de pronto pues, nos baja las, los ánimos es pues, ver tantos divorcios o ver tanto, como tantas infidelidades o tantas insatisfacciones, ¿no? Tantas malas relaciones. Y, y de pronto como que te deja el, la pregunta de ¿y será posible? ¿No? Y acá me gusta contar buenas historias, que seguramente no han sido fáciles, pero uh -huh. quisiera entender, ¿cómo vives tú el amor en pareja en una relación de tantos años? Cuéntanos un poco tu historia, porque empiezas chavo, tienes como muchos retos en el camino, ¿no? O sea, no es como un, o sea, se atraviesa también esta, esta pues, sesión de cáncer con tu esposa, que pues también es un episodio de, de, de lucha. ¿Cómo, ¿Cómo trabajas esta relación? ¿Cuál es este secreto que te hace decir... Qué chingón te sigo eligiendo.
1: Wow, es, es, eh, es algo que yo también, quizá en un punto, eh, y lo hemos platicado Iride y yo, seguramente hay, hay etapas en nuestro matrimonio donde dijimos, no, güey, o sea, no era y no es, y modo. Eh, pero yo creo, a ver, nosotros, eh, eh, nosotros cuando empezamos a hacer novios antes de casarnos, Dijimos, a ver, era, Iride y yo éramos mejores amigos. Entonces dijimos, regla número uno, seguimos siendo mejores amigos. No podemos tener un mejor amigo. O sea, nuestros mejores amigos somos tú y yo, con sí. quien puedo explotar es contigo, con, a quien le puedo mentar la madre es contigo, a quien amo más en esta vida es a ti. Y esa fue nuestra regla número uno. Eh, obviamente, después, pues era respeto etcétera, etcétera, ¿no? Nuestros, nuestros votos, por así decirlo. Uh -huh. eh, sin embargo, o sea, nosotros tenemos, estamos cumpliendo este año 23 años de casados y, y realmente ha sido un reto muy rudo. O sea, ella, te, ella, ella tiene su propia su, su visión, yo tengo la mía, por supuesto, nadie tiene la, la versión oficial, pero lo que sí es, es que hemos pasado por, por baches duros, tanto individualmente como en pareja. Eh, pero creo que siempre, eh, lo, lo, en lo que estábamos de acuerdo es, yo, yo, yo jugábamos, ¿no? Decía, o yo no me voy a divorciar de ti hasta que tú me digas que te quieres divorciar de mí. Y ella me dijo lo mismo. Uh -huh. ¿No? Entonces, como, ah, bota, o sea, entonces, ¿quién en gana? Eh, está el anuncio de salida? Exactamente. Pero, mira, hay, hay algunos tips que les puedo dar, es... Eh, más allá de, 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 de las reglas del juego que se pongan y todo ese rollo entre parejas, ¿no? Pero una de las cuales eh, les puedo compartir es aprender a ceder, ¿no? Yo, a los 10 años de matrimonio, más o menos, 12, yo no, o sea, era muy malo para ceder, ¿me entiendes? Porque era este juego de ego, de decir, no, yo tengo la razón, no, mi idea es la mejor, no, yo esto, ¿no? Y... Y esa parte del ego, la, la, yo cuando me di cuenta le dije, dije a, a ver, por ejemplo, van ejemplos así 100% reales. A mí no me gustan las películas de amor, ¿no? O sea, no, la, la, las cursis, no me, nada más no me gustan. ¿no? no las disfruto tanto, las veo. Y Eiride es fanática, es niña Disney, uh -huh. este, princesas, todo amor, etcétera, ¿no? Y, puta, cada vez que íbamos al cine y eh, duro de matar tres, Uh -huh. eh, you got an email, ¿no? Entonces como, no, vamos a, nada no, y era, y entonces, claro, ves la película y estás todo encabronado y no sé qué, y yo ese, esa, en esa ocasión como a los 12 años dije, a ver, voy a aprender a ceder, ahora quiero ver, quiero ver si puedo llevarme a mí mismo a disfrutar lo que ella disfruta, porque obviamente además íbamos a ver la película y yo no lo disfrutaba y le hacía saber a ella me aseguraba de que, de que claro. entendiera que no lo disfruté. Y, y lo empecé a hacer y dije, güey, no está tan mal. ¿No? Y lo empecé a hacer yo primero, ¿eh? sin que ella supiera, era un, un rollo mío. Y de repente un día le dije, ¿te has dado cuenta que las últimas 10 películas que fuimos a ver han sido de amor? Ni una de acción, ¿eh? Y ella se quedó así. Le dije, ahora te quiero pedir que vengas a ver una película de acción, pero que la disfrutes. Porque obviamente también tampoco le gustaba. A mí, como no me gusta la, así, a ella tampoco le gustan los balazos y los muertos y todo ese rollo. Entonces me dijo, órale. Entonces empezamos a entrar en, esta, en este juego los dos de decir, no te toca a ti. No, sí, cierto, y te toca a ti. No quiere decir que el 100%, ¿eh? No, no, no. no. Tampoco quiero dar una imagen. que sí, guau! La, ¡Qué perfección.
0: Tener la apertura de aprender otras cosas y de disfrutar, el, disfrutar estos mismos gozos que el otro tiene como para coincidir.
1: Sí, sobre todo disfrutar, más bien para mí fue disfrutar que ella lo disfruta. Mm. O sea, porque a mí las películas de amor me siguen no encantando, pero me encanta verla a ella, puta, que llora, y que guau, wow, eso a mí ya me, me entiendes, como que digo, güey, qué padre que, eso, que, que ella pueda disfrutarlo de esa manera, ¿no? Entonces más bien es como, yo aprendí a, a disfrutar lo que ella disfruta, aunque a mí no, no, me, no me llene, pues.
0: De acuerdo. Eh, y ahora pasemos a tu fase de emprendedor. Desde, fe, desde cero tuviste una historia pues, peculiar tuya. ¿Cómo fue sí. tu inicio?
1: Mira, mi inicio es que yo estaba... Yo estaba trabajando como consultor en, en, en el club de golf Chapultepec. Estaba... Eh, me encargaba de, pues, como proyectos muy puntuales eh, de, de, que necesitaba la parte, como el backend de, del club es un club muy prestigioso, tiene unos estándares elevadísimos cosas que yo aprendí que no tenía ni idea uh -huh. y entonces trabajando ahí como consultor el director general es un amigo mío y él fue, él es, y el otro día le mandé un libro y se lo dediqué porque cuando lo leí me acordé mucho de él él agarró y me dijo un día, mira, lete este libro y me, y me regaló el libro de Padre Rico, Padre Pobre. No, no me lo regaló, me lo prestó. Lo leí y dije, wow qué onda con esto. Hubo muchas cosas que me hicieron sentido. Y entonces él agarró y me dijo, ¿sabes que yo tengo como 10 patentes? O sea, el cuate es como, un, es como inventor. Uh -huh. Tengo 10 patentes y me gustaría que tú me ayudes a ver qué patentes se pueden echar a andar. Y bueno, a mí, esa, o sea, a mí todo lo que sea nuevo y que nadie lo ha hecho, así como, sí, es como una uh -huh. droga, no vamos. Uh -huh. Eh... Entonces me empieza, hacemos una mini mini empresa y me empieza a enseñar y me da otro libro. Me dice, ¿leta este libro? Se llamaba La pelota no entra por azar. Y lo leí, o sea, wow Y no sé qué. Y en ese momento, eh, Iride ya estaba terminando su parte, de su, sus quimios. Y es cuando, con, o sea, entonces yo en mi mente ya estaba de, güey, quiero ser empresario, quiero tener mi empresa, que obviamente no tenía ni idea, ¿no? Pero quiero esto, quiero esto, no tengo dinero. este pero tengo muchas ganas de trabajar y no sé qué. Y en ese momento se conecta con Gustavo, mi socio, que es uno de mis mejores amigos, y me habla del agua alcalina. Y yo como, ¿qué? O sea, ¿no cómo? ¿Y qué es? Y, qué es? y, y, y empiezo como a, a esta, este tema de, de curiosear y decir, ¿cómo? Y si sí se puede. Y, y no es un producto milagro. Y, y no hay en México. Y ya sabes, y, y ahí es cuando, cuando, ¡pac! conecta. Pero yo sigo trabajando y después de trabajar me iba a hacer las cosas de Zoe. Ya sabes cómo estaba así. Y de repente, a los cuatro meses, bueno, nace la Zoe Water, empieza la primera producción, la vendo.
0: ¿Eso fue hace cuánto
1: tiempo? Eso fue en el 2012. De acuerdo. Eh, o sea, se hace cuenta que empezamos a vender en marzo. Eh, el proyecto empezó en julio de la, de, 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 del año anterior. O sea, ocho meses después empezamos a vender. Entonces, ¿qué hacía yo? Iba casa de mi mamá en la mañana, llenaba mi cajuela de agua que estaba en, el, en su garage, de ahí me iba a mi consultoría, el club de golf Chapultepec, y de ahí me iba a repartir las, las cajitas, bueno, los paquetes de agua que estaba yo vendiendo. Y eso era todos los días, todos los días, sábado, domingo, así. Y, y como a los tres meses o cuatro meses de empezar a vender Zoe, pues yo empecé que pues yo empecé a ver que vendíamos más y le dije a mis socios, oigan, ¿por qué no me pagan un sueldo eh, y ya me salgo yo y me pongo full time a hacer sueño ¿no? Claro. Entonces, hace cuenta de yo estar ganando, hasta creo que eran 25 mil pesos al mes en esa época, este, me dijeron, sí, güey, pero no hay, no hay 25 mil pesos, entonces, ¿cuánto es lo mínimo que necesitas? Y yo, puta, sin decirle a mi mujer, eh va, 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 no, pues 18 mil pesos, perfecto, tu meta es que vendas 18 mil pesos para que esa misma venta pague tu sueldo, ¿no? Entonces dije, pues sí, soy un pinche loco. Aventado y dije sí, 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 va, me encanta.
0: En Entonces, medio de gimios, en medio sí. de, o sea, de todas las posibilidades que digas, cualquiera hubiera dicho no, da un paso más certero y tú dijiste, eh, me la huele bien, me la aviento.
1: Sí, la peor idea del mundo. Entonces, <risa> <risa> luego llegó llego con mi No, lo más, lo más chistoso fue cuando llegué con mi mujer, la senté y le dije, oye, pues ella ya, ya sabía de eso, eh, ¿no? ya ya estaba muy, muy contenta. Le dije, oye, pues, ¿qué crees? Ya renuncié a, <risa> a la consultoría y me voy a dedicar a vender agua. Y me dijo, ah, pues, está padre. Porque ella también veía los, los crecimientos, ¿no? Le dije, sí, no, nomás que hay un pequeñito detalle, ¿no? Que, que pues, el dinero, el, el sueldo. Y me volteé a ver con una cara de, oye, estás, o sea, neta, o sea, no sé en qué vida estás viviendo tú. Le dije, confía en mí, no sé qué. Me dijo, pues, órale. Pasan seis meses. Mi sueldo seguía siendo el mismo. Mis gastos subían. Este, así, y, y, y todavía no, no estaba terminando quimios, entonces no, no estaba todavía generando lana. Y me dice, me sentó un día y me dijo, güey, es que ya no, esto no jala. No, no jala que, que, que no tengamos dinero, bueno estamos endeudando. Es, déjate tú salir de viaje con mis hijas, nada, sobrevivir el día a día. Y le dije, dame un año más, dame un año más, y si en un año esto no jala, no voy a ser tan necio como para decir, le sigo yo, al año cierro me consigo un trabajo y listo. Mejor así, va. Y pues nada, fue el año donde Zoe nació bien, es decir, los primeros ocho meses fueron lo que es el emprendimiento y, y al año eh, entramos a Nutriza, le pegamos, empezamos a crecer y entonces yo ya dije, a ver socios, vénganse para acá, por favor ayúdenme a arreglar un problemita que tengo en casa, necesito que me suban el sueldo y, y, y así fue. Entonces ese fue el inicio no de, de cómo yo entro a... Al tema del emprendimiento, que, que, que bueno, esta palabra de emprendimiento existe desde hace no sé cuánto, pero se volvió famosa desde hace seis años por ahí. Uh -huh. Este, y hace ocho años era pues empecé a vender agua, güey. Este...
0: Uh -huh. <risa> agua alcalina. Bueno, cuéntame eso, o sea, dices la peor idea del mundo, porque vendi o sea, te metiste a una industria de titanes con una idea o en un segmento como pues. Inicia, que está iniciando acá en México, no el agua alcalina, la gente no sabía de, sí. qué, de qué iba. ¿Qué, ve, ¿Qué viste que los demás tal vez veían como una muy mala idea?
1: Eh, <coughs> fíjate que lo, que lo primero que vi es lo emocionante de, de tener una empresa. Uh -huh. este, y lo segundo que vi es que me encantó el logo, el logo que tenía mi socio, que es la, 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 la botella verde con el azul, cuando me enseñó el logo, ¡pum!, fue flechazo. Dije, wow me encanta. ¿No? no entendía nada de la agua alcalina, pero me encantaba cómo se veía. Y nada, fue, fue un tema totalmente intuitivo. Me no te llamó muy, la
0: pasión.
1: Muy, total. No fue nada o sea, racional. Entonces, sí, no, yo no entendía. Claro. No, no, no había una comprensión del tema y cuando me preguntan, oye, ¿cómo, ¿por qué te metiste donde hay titanes, literalmente donde hay monstruos de, que venden agua? ¿Por qué te metes ahí, no? Y la verdad es que no me lo puse a pensar y qué bueno, porque si no, quizás sí. nunca lo hubiéramos hecho la, al final de cuentas, ¿no? Entonces eh, realmente la, la, lo que yo vi fue eh, algo que me gustaba, que me llamaba mucho la atención lo que sí, digamos, que era más un poco más lógico, fue, eh, yo estaba leyendo un libro que se llamaba Usted no está enfermo, está sediento, que lo escribió un doctor. Uh -huh. eh, porque a mí, ya me, como Gus, ya, mi, mi socio ya me había hablado del agua, yo dije, bueno, no sé nada del agua, voy a leer. Y me encontré este libro. Y en ese libro había muchas cosas que me hacían sentido. Y una de las cuales me hacían mucho sentido es que este doctor decía, un cuerpo bien hidratado no puede, no puede ser obeso. Y dije, ah, cabrón, ok. Y en eso, en noticias, México, segundo lugar en obesidad adulta y primer lugar en obesidad infantil. Ah, ok. Siguiente capítulo del doctor. Un cuerpo hidratado no puede, tener, no puede ser diabético. México en los primeros tres lugares de la diabetes. Ahí fue donde yo dije, mm, ¿cómo? Y en los estudios que había hecho Gustavo, decía que México era el país número uno consumidor de agua embotellada del mundo. Ahí ya no me hizo sentido la cosa. ¿Cómo que somos los que más beben agua, pero somos de los más diabéticos y de los más obesos? Ahí fue donde yo vi la oportunidad de, si, de, de que si podíamos producir un agua verdaderamente rica, sola, ligera, que no empanzonara, todo lo que a mí me chocaba de tomar agua, si podíamos producir ese producto, era un madrazo, obviamente, long term, ¿no? O sea, no, no iba a ser un, una chispa de pum en seis meses, y, y es lo que está
0: pasando hoy, ¿no? ¿Y cuáles son estos atributos que no tiene el agua simple? que sí tiene el agua alcalina.
1: Mira, lo más, eh, y de hecho, si ven el capítulo del agua de Zac Efron, de su, de su serie en, en Netflix, van a ver que el principal tema con el agua purificada es que justamente matan el agua, porque la ponen, la pueden llevar a un, a un nivel de filtración tal que el agua ya está muerta, es decir, ya no te aporta absolutamente nada, entonces así como entra, sale, no, no te aportó nada. Y da la casualidad que el, el agua es el primer, fue el primer alimento y la primer medicina del hombre. Entonces, eh, creo yo que, que el, el, la gran diferencia es que SOE la, la construimos, es decir, quitamos las cosas que no deberían estar en el agua, que tu cuerpo igual no puede procesar, no le sirven de nada, y que al contrario se pueden retener en el cuerpo como plomo este, y otros minerales que la madre naturaleza genera por sí sola, o sea, no, no, no es no hay en las montañas un químico echándole cosas, pero imagínate que en una, en una producción de Fiji encontraron cianuro, cianuro natural, ¿no? Entonces, ¿qué hace, ¿qué hace Zoe? Le quitamos todo lo que no debería estar en el agua y le dejamos lo que sí tu cuerpo necesita, pide, e encuentra de todas maneras en las verduras y en los alimentos. Entonces, esa más allá de pocos estudios científicos de qué más puede hacer el agua alcalina que nosotros la verdad no nos metemos en eso nos metemos en decir esta es un agua que no te cae pesada, no te empanzona y te hidrata realmente y esas tres cosas que las entiendas y que las pongas en práctica son suficientes para que Zoe Water sea hoy el referente en un agua que, que es de altísima calidad
0: Ahora, hay una controversia sobre el agua embotellada uh -huh. ¿Qué tanto vendes agua? ¿Qué tanto vendes botellas? O sea, ¿cuál es tu postura ante esto?
1: Fíjate que nosotros estamos muy al, pendiente, al pendientes de, de todo lo que esté pasando en cuestión de plásticos. Definitivamente nosotros no estamos en el negocio del plástico ni estamos en el negocio de, del transporte, que son los negocios de Coca-Cola, Bonafont, etcétera. Es decir, ellos te venden un plástico súper delgado, súper ecológico, pero que no se puede reutilizar. Yo, eh, por el contrario, el SOE lo que hace es darte un plástico mucho más resistente, con B BPA free, pero que lo puedes reutilizar. Entonces, yo lo que, mi comunicación es, tu botella, reutilízala. Eh, por otro lado, te doy un, un, un water box de 10 y 20 litros para que lo rellenes de la misma SOE, o usa tus termos si quieres. Y, y estamos nosotros muy al pendiente de los nuevos plásticos, porque... Si no existen los nuevos plásticos todavía compostables y biodegradables, cuando tienes a Coca-Cola, Nestlé, Pepsi y Danone, que venden millones de kilos de, de, de toneladas de plástico, es porque no, hemos, no se ha encontrado un plástico con esas características que económicamente le puedas, pueda funcionar para la gente. El gran problema es que estas grandes empresas han hecho del agua tan barata que hoy para ellos es un verdadero problema. O sea, eh, tú imagínate estar miniendo una botella de un litro en 8 pesos. Yo que conozco los costos digo, madre santa, ¿cómo? ¿Cómo eso es un negocio? A, a cada botella le ganan tres centavos, cuatro centavos. ¿Y qué va a decir el consumidor cuando le subas una Bonafont de ocho pesos a 12 pesos? Te va a decir, no hay manera. No hay manera que ahora me vendas 50% más caro tu, 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 tu producto como por qué, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es, edu primero que nada, educar a la gente en el tema del reciclaje. Porque la basura no llega solita a la calle. La basura no, 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 no tapa las coladeras solitas. Alguien fue y tiró la, la bolsa de las papitas en algún lugar, las botellas de plástico y demás. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es seguir educando a la gente. ¿no? Hoy tenemos varias cosas bien padres. Una es yo... Todos mis clientes que le entrego a domicilio, yo les recojo sus botellas cuando ya las dejaron de reutilizar. Yo se las recojo, se las doy a banco de tapitas con las tapitas y banco de tapitas recibe un dinero por ese, por ese reciclaje para niños con cáncer. Eh, además, tenemos eh, con el grupo Promesa, estamos ayudando a reforestar eh, ciertos lugares. Y eh, acabamos de comenzar ahorita un, un proyecto con, con una emprendedora social que se llama Sama donde básicamente convertimos las botellas de SOE en contenedores de basura no reciclable. Es, es todo un, un tema la basura, ¿eh? O sea, hay todas las, por ejemplo, los chocolatitos que te comas, esa envoltura, no, no dice ella, no la recicla ni Dios Padre. O sea, no hay manera de reciclarla. Los de las galletas. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos educando a la gente a que en su botella de SOE, después de reutilizarla, empiezas a echar toda esa basura que no es reciclable y la pachurres, y la pachurres, y la pachurres, y la pachurres. Dos cosas están pasando. Yo ya voy en la segunda. Te das cuenta de, toda la, de qué, cuántas cosas puedes ya dejar de consumir con esas envolturas. Por ejemplo, el café. Yo compro el café pues, en Costco y viene en una bolsa metalizada. No se puede reciclar. Entonces, dejamos de comprar ahí y ahora voy a, a, a la botega Granel o voy o lo, se las compro una amiga en Granel y dejamos. Pero todo fue porque lo pude poner en una botella y decir, madres, lo que estoy consumiendo, ¿cómo cambio este consumo? Y después, cuando generemos estos ladrillos, se llaman ecoladrillos, vamos a, a, a construir casas y, y bancas en partes y demás con los ecoladrillos. Entonces, son como... O sea, yo estoy comprometido en este tema, eh, sin embargo, en la parte del plástico, estamos ahí en, en los foros esperando a que, a que exista ya un plástico que económicamente sea viable, no, no para mí nada más como empresa, eh, ese es un factor. El otro es que yo te diga, ¿Qué crees? Ahora esta de Warner te cuesta 70 pesos. Pues la gente me manda a mandar la fregada. Entonces, ah, pues qué padre tu botella, pero pues no la puedo comprar. Entonces es un poquito lo que estamos haciendo.
0: Y además de lo del plástico, ¿cómo ves el futuro del agua? El otro día veía un documental en donde dice que para el 2040 no va a haber suficiente agua, a pesar de que estamos cubiertos de agua. Lo que sucede es que el 97% pues está salada, el 2% está congelada y solo el 1% es agua utilizable por nosotros, ¿qué crees que vaya a suceder con esta crisis del agua?
1: Mira, yo creo que, yo creo que tiene que ver eh, mu muchas, muchas veces, y, de y depende mucho del país, o sea, tú te vas a Tailandia y a todas esas islas, no hay manera que se les vaya a acabar el agua por, por las lluvias y por todo, por todo el ecosistema que tiene, creo que tiene que ver también con factores del planeta. Por ¿no? ejemplo, eh, la Ciudad de
0: México que justo nos la estamos acabando, nos estamos hundiendo, este, hay una pésima captura de agua, de lluvias, ¿no? O sea, ¿qué sucederá con México? ¿Cuándo llegaremos a este día cero, en donde ya no tengamos agua?
1: Mira, a California, a California le acaban de decir que le quedan 10 años de agua. Eh, yo creo que, no, no tengo idea de para la Ciudad de México, pero sin, sin embargo yo creo que México... Al final de cuentas, y es horrible que lo diga, pero es un tema político, ¿no? O sea, no puede ser que no haya inversión. Que, que, a ver, estamos en un valle. En un valle quiere decir que alrededor hay montañas. O sea, te ha pasado. despegue el avión, 10 minutos de vuelo, ya no hay nada. No puede ser que no tengamos hoy tecnología de, de recolección de lluvia, recole eh, cómo traemos el agua de los bosques que tenemos eh, a... 40 kilómetros de aquí, sí me entiendes, o sea, sí creo que es un tema más de inversión, y creo que eso lo va a arreglar al final, como siempre en este país, la, la inversión privada, ¿me entiendes? Es, es, hay hay unas, unos emprendedores que se llama Isla Urbana, me parece que pues son estos cuatro que están, ya tienen una tecnología para convertir el agua pluvial en, en agua para las casas, pero es tecnología hoy carísima, ¿me entiendes? Es, es, pero es, yo lo que trato de hacer es... Buscar este tipo de emprendedores para que entre todos, que estamos en la misma industria a fin de cuentas, podamos ver cuál es nuestra parte de responsabilidad en eso. Entonces, ¿qué, qué, qué va a pasar? Yo sé, porque estuvimos en un foro el año pasado de, de agua, la tecnología para convertir el agua de mar en agua eh, potable existe desde hace como 16 años. Está ahí. No han querido invertir en eso. ¿Por qué? Porque al final es un tema, creo yo, mi punto de vista medio político. Entonces, yo creo, no sé si lo van a hacer los gobiernos, pero creo que esa tecnología de conversión de, de, de los tipos de agua que existen por los ecosistemas es el, es el futuro. O sea, nosotros sí hemos visto, eh, hace dos años estuve en una, en una feria en Alemania, ya hay muchas tecnologías, nomás que literalmente es una inversión multimillonaria. Eh, ¿Por qué? Porque es una tecnología en desarrollo. Oye,
0: Héctor, para ir cerrando. ¿La mejor y la peor decisión como emprendedor?
1: Bueno, la mejor, haber comenzado. Eh, y, y ya sabes, o sea, como haberme aventado, creo que fue la mejor decisión. Hoy digo, wow qué bueno que lo hice. Eh, la peor... Hmm. Híjole, no sé. Creo que, creo que la peor puede ser... Eh... No no haberme capacitado en, en temas de negociación. Soy malísimo para los números. O sea, o sea, una hoja de Excel la aprendí a usar hace tres años. Uh -huh. este Y sabes y creo que hay, mis peores errores han sido este, estrictamente de, de negociación y financiera.
0: De acuerdo. Les mucho, te informas mucho. Cuéntanos algún libro, podcast, herramientas que recomiendes para aquellos que quieran o ser más espirituales o aprender de, de, de emprender. ¿Qué recomendarías?
1: Miren, uh, en cuestión de emprendimiento, bueno, creo que hay muchísimos y, y seguramente no les diré quizá los que están más en, en no sé, de moda o no sé, pero... Eh, evidentemente Padre Rico, Padre Pobre para mí sí es eh, creo que cuando lees ese libro te, tú, tú solito vas a intuir si estás listo o no estás listo para ese camino creo que a mí me pasó eso eh, otro es eh, Delivering Happiness de de Sapos de, de, de creo que ese libro es una biblia del emprendimiento del fracaso de cómo superas el fracaso de cómo superas el sentirte el rockstar de la vida. Este, creo, creo que es un compendio muy, muy bonito ese, ese libro. Y bueno, recientemente leí este libro que se llama Creadores de Hits. Okay. es Está padrísimo, padricísimo, porque lo que me gusta de este autor es que agarra de todas las industrias y varios ejemplos de las industrias. Entonces, no te quedas con, ah, lo que hacen los que venden coches. Güey, no vendo coches, cabrón, ¿no? O sea, uh -huh. eh, entonces, pero creo que al final es como estarse, estar... Yo lo que hago cuando, por ejemplo, voy a, a, a Gandhi o al, al sótano o así, es que me voy al área esta de marketing y todo, y es pues, el título. A veces no le atino, ¿eh? Hay veces que he agarrado libros que los entiendo le digo, ah, no, me, no conecto, pues. Entonces, esos son algunos de los libros que, que les puedo recomendar, así como, out of the blue, oh, se me olvida uno, Crear o morir, de Andrés Oppenheimer. Ese para mí también es Biblia, Biblia del emprendedor. Y, y de la parte espiritual, creo que la parte espiritual tiene, do, tiene dos, mm, dos etapas. La primera etapa es la, la parte mental, entender qué es la mente, y después la parte espiritual. ¿no? Así, así es como fue mi camino, por lo menos, y me ayudó a entender estos demonios, estos infiernos, estas cosas, y por lo menos decir, ah, eso es eso, que es la parte mental. Y para eso, pues, el, el libro que, que a mí me abrió los ojos en cuestión de, de qué es la mente, y cómo está dividida la mente, y qué tanto puede hacer la mente, eh, como les decía hace rato, o sea, para mí, el, nosotros estamos arriba de la mente, pero a veces nos... La mente nos avienta cosas que no la creemos y le compramos todas esas tonterías. Eh, entonces, el libro que yo recomiendo mucho para que a mí me hizo, me ayudó a entender muchísimo La Mente es Dianética, La Ciencia Moderna de la Salud Mental. Eh, es un libro totote. Eh, no lo tengo aquí, pero es un libro bastante de, de buen tamaño, pero se los juro que vas leyendo y dices, ¡ah, madre! De ahí viene. ¡Ah! Con razón reacciona. ¡Ah! O sea, es, no es... No, no vas a leer quizá algo que nunca hayas leído, pero como está escrito, si sí es nuevo. Sí es como decir, ah, ya, ya entendí.
0: De acuerdo. Oye, Héctor, una última frase, un último mensaje, algo que quieras gritarle al mundo.
1: Eh, bueno... Primero que nada, este agradecerte por el espacio, son, son momentos de introspección bien padres, uh -huh, de, de, de plática muy padre, y, y bueno, siempre te lo he dicho, soy fan tuyo de, de como emprendedora, eh, porque igual que yo, tuviste la peor idea del mundo eh, de hacer algo que, <ríe> que hoy nos podemos reír, pero que sabemos que, que muchas veces las sonrisas son más falsas que un billete de 25 pesos, pero te, te admiro muchísimo. Gracias. Admiro mucho lo que haces por, por tan auténtico por, por las mujeres este, de, de México. Y yo creo que, que mi mensaje final puede ser un tema de, de, de ver más las cosas positivas, eh, que lo, lo platicamos al principio. Eh, es muy, muy importante, eh, con todas las necesidades, con todas las carencias, con todo lo que está pasando en el mundo, eh, enfocarnos en lo que está bien. ¿no? Eh, validar lo que está bien porque somos muy buenos para, para decirle a la gente y muchas veces a nosotros mismos que estamos mal en algo y creo que eh, tendríamos que poner el mismo esfuerzo en decirle a la gente y decirnos a nosotros mismos cuando algo está bien sin sonar arrogantes, vamos a decir eso estuvo bien, es, es una cultura que desafortunadamente los latinos no conocemos eh, yo eso sí se lo copio mucho por ejemplo a los americanos es como good job You can do it. ¿Sabes? Es, ellos tienen esa cultura muy cañona y, y, y yo creo que eso es lo que hay que fomentar en, en nosotros. Eh, porque al final, yo lo, siempre lo he pensado así, al final de nuestras vidas, cuando estemos en nuestro lecho de muerte, eh, lo, lo, con lo único con lo que nos quedamos es con lo que hicimos bien, ¿no? Porque lo que hicimos mal pues, se hizo también. Entonces, nada, creo que es, es, un, es un tema, y a, ayer que eh, justo entrevistaba a Chumel, terminando la, la conferencia, la, bueno, la plática que tuvimos, me escribió y me dijo, güey, es que necesitamos más foros de cosas que sí están bien, cabrón, porque porque lo que está mal, como decías, pues métete a Twitter y ya, ¿no? ¿no? Date tu dosis. Exactamente, pero creo que creo que sí, sí y requiere de mucho de mucho amor, requiere de mucha comprensión hacia el prójimo, eh, de, de entender que, que la gente tenemos dificultades y carencias, pero que, que solamente echándole el hombro y decirle, güey, sí se puede, órale, vas, eh, creo que ese es uno de los secretos de que podamos este, pasar por esta vida de una mejor manera.
0: Echar buen hondismo.
1: Exactamente.
0: Venga. Muchísimas gracias Héctor. Voy a cerrar diciendo... No son las circunstancias, sino tu opinión sobre ellas lo que te afecta profundamente. Y esto fue más cabrona que bonita. Gracias, <ríe> Héctor. Qué rico tenerte. Gracias.
1: Aquí. Gracias. <ríe> gracias.